0: y como dice como dice como un cuchillo en la mantequilla entrase a mi vida <ríe> cuando me moría <ríe> No manches, bienvenidos una vez más a el episodio en español, ya saben, este es mi, mi mero mole el, Los episodios en inglés me gustan, ok, los episodios en inglés, no tengo nada contra los episodios en inglés Me encantan, ya saben, yo puedo hablar por horas, pero mi mero mole está en estos episodios, la neta Mi mero corazón está en estos episodios ¿Y por qué empecé melancólica, eh? ¿Por qué empecé melancólica? ¡Ah! Es que todavía no quiero entrar en el tema. Primero déjenme les platico. Para empezar, es, ok. Estoy melancólica porque... Mm, otro día que otro ligue no se dio. Como cuchilla. ¿Sabes? En la mantequilla. Tengo esa canción pegada, ya sabes, porque ando... No, hombre. Ando literal. Hay una playlist que ya les he dicho antes. Llorando por tu ex que no es tu ex. Anyway. Bueno. Pues hoy... Me siento un poquito nerviosa porque mañana van a operar a Nina. Y como ya había contado en mi podcast en inglés, me siento como que la estoy viendo y me siento culpable. Siento que se viene el peor día de su vida. Está difícil la situación, está dura la cosa. Nikita anda muy tranquilo, está dormidito. Y si sí quiero comentar que ayer estaba jugando con Nikita en el balcón de mi depa. Y andábamos así, juegue, juegue con la pelota, ¿no? Y de la nada que escucho que mis vecinos, que supongo que son una parejita que viven juntos, empiezan a cortar, gachos, empiezan a cortar, literal, literalmente. Yo estaba en el balcón viviendo la vida, ya sabes. Y luego de la nada empiezo a escuchar a la chava en inglés diciendo de que... ¿Entonces quieres cortar? ¿Quieres cortar? Y el chavo como que le contestaba y como que trataba de platicar del tema... Pero luego la chava le dice que, ¿sí o no? Y el chavo le dice, sí, 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 quiero cortar, quiero cortar. Y literal cortaron. Qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte que ayer fui testigo de, de una parejita que cortó en mis narices. wow Y luego la chava le dijo de que, todavía tengo mi otro depa. Y bueno, ese es el chisme, por si querían el chisme. Aparte de eso, no tengo así otros, otras, otros chismes. O sea, la verdad que ya saben que en la vida de pandemia todo está muy tranquilillo. O sea, un día estás haciendo lo mismo y luego el siguiente día haces lo mismo. Pero no sé si les he contado, no, definitivamente no les he contado. Mi hermana se embarazó, ¿ok? Mi hermana se embarazó, está casada, ya voy a tener mi primer sobrinito o sobrinita y nos van a decir el género esta semana. Sé que hay parejitas que prefieren no saber el género hasta que nazca el hijo, pero mi hermana sí está decidiendo saber el género y obviamente yo creo que pues no tiene nada de malo. Entonces pues estoy emocionada para saber que si tengo una sobrinito, sobrinito o sobrinita, niño o niña, y pues ya si en un futuro el sobrinito decide ser otro género, pues le llamaré por ese género, pero qué emoción. Yo tengo un presentimiento de que es niño, pero toda mi familia piensa que es niña. Y no sé por qué tengo ese presentimiento. La verdad que no soy la, como que, la que tiene ese don de gente embarazada. Si acaso yo la verdad que me alejo de todo eso. O sea, yo veo a alguien embarazada, veo a alguien con bebé y yo como que huyo. Porque se me hace todo tan frágil. Tan frágil que es como que siento que estoy con pincitas, con la gente embarazada y con los bebés. Yo no toco bebés, no los cargo, no nada. Pero creo que con mi hermana, ya que ella tenga el sobrinito o sobrinita, Madre, mamá, no me marques Lo peor de que mi mamá me esté marcando mientras que estoy grabando este podcast Es que mi mamá es el, el tipo de persona que me va a marcar 5 mil veces Literal Madre, estoy grabando un podcast Perdón No, literal, o sea, ya me marcó dos veces Y ahora me va a marcar 5 mil veces, pero ya puse todo en mute Perdón Continuando, yo no toco no toco bebés, no nada, pero creo que mi sobrinito va a ser otra historia porque ya va a ser el bebé de mi hermana. Pero literalmente he ido al hospital a conocer un bebé y no toqué el bebé. ¿Me da algo? ¿Me da algo? No sé por qué, no sé por qué, pero me da algo. Y bueno, quiero, la verdad, vamos a entrar directo al grano. Vamos a entrar directo al grano de lo que les quiero platicar hoy. Hoy les estoy platicando y les vamos a platicar de los ligues fallidos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! <ríe> ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque yo, la neta, soy la reina de los ligues fallidos. Creo que hay muchos factores en eso. O sea, no sé si soy yo, no sé si son ellos. O sea, porque ya han habido varios, ¿verdad? Entonces puedo decir ellos. No sé exactamente si son muchas cosas, pero... Les puedo decir mucho de los ligues fallidos. Entonces, vamos a platicarlo. ¿Qué es un ligue fallido? Un ligue fallido es cuando te traes cotorreo, ¿verdad? Cuando te traes plática, cuando te traes charla con alguien. Andan a gusto, te gusta, parece que le gustas. Se traen el ligue, ¿verdad? Por ahí va, por ahí va. Se está viendo la cosa muy positiva. Vas como, ya le andas... Ya le andas contemplando como contar, si es que no les contas a tus amigas, ya estás a punto de, se está a ahí está la chispa, ahí está. Entonces, eso es un ligue. Y un ligue fallido es cuando traes la chispa con la persona y todo está fluyendo y luego no se da nada. Y no se da nada de que literal no se da nada, no andan. O sea literalmente pu puedo ser la persona que viste en la calle y ya no se salió, nada o sea, nada, ligue fallido fallido no se dio y no se va a dar renunciaron a lo que se tenía ahí, ok <risas> vaya vaya que yo me tengo ligues fallidos eh. entonces vamos a platicarlo, ya les dije que es un ligue fallido y ahora vamos a platicar de, el, de eso vamos, vamos a platicarlo les digo que yo tengo muchos ligues fallidos. De, pues yo creo que toda la vida. Me puedo, literal, me puedo acordar desde la prepa de un ligue fallido. Y les voy a decir que yo la mayoría de mis ligues fallidos, ya que no se da, ya que no se da, o sea, después de ser ligues y que no se dio nada, yo por lo general paro de hablar con los chavos. O sea, o el chavo. O sea, ya como que, no es como que los traigo ahí como amigos o para ver si luego, no, o sea, la neta, como que la mayoría del tiempo yo ya los dejo ir. Porque pues, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Pero, sí tengo un ligue fallido. Y este es de los... Se me hace que igual... Podría decir que igual de que de los muy, muy pocos con los que literalmente era un super mega ligue, pensé que ya casi que... O sea, iba para... Yo iba seria, ¿sabes? Yo era de que tú dime, ¿quieres ser mi novia? Yo te digo que sí, o sea... No digo que antes porque ligue puede ser un no quedante. Puede ser como nada más esa chispa. Pero con este chavo de que neta ya íbamos por ahí. Y luego no se dio. Y no hablé con él por años. Y luego unos años después nos volvimos a ver. Y ya fue como sin nada. O sea, como amigos. Y este amigo ha sido de los pocos chavos, De los chavos contados con los que le he podido preguntar. Oye, neta que me gustabas mucho. Y luego no se dio. Quiero saber qué pasó. O sea, ¿qué pasó? Porque ¿cuántas veces no, quis no quisiéramos nosotros poder entrar a la mente de lo que está pensando una persona y saber qué pasó? O sea, ¡grrr! y no es como que le vas a preguntar. O, o, o a veces hasta si les preguntaras, no te van a decir. Entonces yo voy con este Ligue, ¿verdad? Ex Ligue ahora. Y le digo, la neta se llama Daniel, es de mis amigos más cercanos. Entonces yo le digo, Daniel, ¿qué pasó? O sea, ¿Qué pasó? Nada más nada más quiero que me cuentes qué pasó, porque ahora tengo la curiosidad, ya somos amigos, ya mucho jiji, jajaja, quiero que me cuentes qué pasó. Y me dijo, pues es que fíjate que cuando andábamos de ligues, hubo una vez que estábamos nosotros en una convivencia, y tú te pusiste como súper empalagosa de que pusiste tu cara en mi hombro, y estábamos como en grupo, y todos los grupos eh, todo el grupo estaba casual, y tú tenías tu cara en mi hombro. Cosa que ahora lo no pienso y es de que ¡¿Qué haces?! Bueno, igual y no, que oso, porque somos amigos, o sea, mentiras, Como que me vale. Pero al mismo tiempo, como que... ¡ah! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Igual a veces es mejor no saber. Creo que la mayoría de las veces igual es más saludable no saber. Pero el punto es que mi amigo me dijo que por alguna razón, solo esa vez, se le hice muy empalagosa, y literal el, el chavo dijo de que, ¿sabes qué? Ya no vamos a, o sea, ya no, ya no quiero hablar con esta chava. Y luego, tipo, fue como una situación de ghosting que me paró de hablar. Te la bañaste, Daniel. Pero bueno. Y luego, entonces me para de hablar y, y ahí se, se murió el Ligue. Y no hablé con él por años, por años, literal. O sea, pasó cuando yo tenía como 17, 18, 17 años, creo. Y ya tengo 26. O sea, estamos hablando de, de algo de hace 9 años, por eso me puedo reír, jajaja te digo su nombre. Y esa vez... Fue un ligue fallido por algo que la verdad era como tan simple. O sea, era algo tan chiquito que la verdad que no era mi culpa. Pero de todos modos yo no tenía idea de qué pasó con el ligue fallido. Entonces cuando no se da ese ligue, yo me acuerdo que yo estaba literal destruida. O sea, yo estaba tipo llorando y me sentía fatal. O sea, me sentía fatal. Pero no era que me sentía, o sea, no era tanto... ...la pérdida del chavo... ...era la pérdida de la película... ...que yo me había hecho con el chavo... ...esa es la cosa de los ligues... ...que todavía no se conocen... ...entonces no es la pérdida de la persona en sí... ...es la pérdida de la idea... ...que te hiciste con esa persona... ...y eso duele el doble... ...porque en tu cabeza... ...o sea, te estás haciendo como... ...la, la película... ...y, y se ter termina en tragedia literal... ...o sea, termina en... ...nunca se va a dar... Y luego, la verdad, que ni, ni siquiera sabes si es verdad, porque muchas veces, igual y, hubieras, igual y si sí si hubieras terminado andando con ese ligue, hubiera sido negativo 5000 lo que tú pensabas que era. Eso es, lo, eso es lo más chistoso de los ligues fallidos: que se está muriendo la idea de lo que tú pensaste que era, pero quién sabe si sí era. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Entonces, ese es de los ligues fallidos más viejos de los que me puedo, de los que me puedo acordar. Pero, después de Daniel. Saludos a Daniel por tercera vez. Después de Daniel, seguimos con Ligues Fallidos hasta, se los juro, el mes pasado. O sea, yo he tenido ya un, una carrera, yo creo, un doctorado de Ligues Fallidos. Creo que literal me considero doctora de Ligues Fallidos. ¿Por qué? Porque desde que tenía 17 puedo recordar un Ligue Fallido, y otro, y luego otro, y otro, y otro. Y lo peor... Es que entonces te podrías poner a pensar, a decir de que, oye, Regina, es que mm, eres tú. Pero la cosa de los ligues fallidos es que no soy necesariamente yo. A veces también es el chavo, como con Daniel, o sea, a veces es algo que al chavo, por su razón, lo que sea, es, o sea, por cositas estúpidas, no se da. Y tu corazón, si eres como yo, no sé si es porque soy Virgo o okay, qué, pero yo soy, uff, uh, no manches, ya que me gusta un chavo valió queso. Valió queso. O sea, es una obsesión que dices, bájale, mijita, bájale. Porque ya que me gusta un chavo, o sea, ya que traemos ligue, si me gusta, si estoy interesada en ti, estoy muy interesada. Estoy muy interesada. Y obviamente que toma mucho, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Toma mucho para que me interese un chavo. Y con el tiempo nada más toma más y más y más y más. Pero, por lo general... Ya que me gusta un chavo, me duele la pérdida de lo que no fue, de la ilusión. Eso es lo que es, es, es ilusión, los dos están ilusionados y se pierde la ilusión. Y yo cuando pierdo la ilusión, haz de cuenta que me pierdo a mí misma y tengo que centrarme una vez más porque me dejo ir y me dejo ir y me dejo ir y luego no se da y yo ya estoy en las nubes. Y tengo que hace cuenta que aterrizar sin paracaídas. Podría decir que la terapia, porque tengo terapia todas las semanas, podría decir que la terapia es mi paracaídas por cada ligue fallido. Neta. O sea, hay veces que no se dio con un chavo y yo ando bien desbalanceada y ya tengo mi terapia y ya se cuenta que llegó el paracaídas a como yo estaba cayendo milagrosamente, me llegó un paracaídas y caí. Suavecito. vaya una terapia, ¿eh? Está bien padre. Pero entonces, es, es dolor, es dolor. Y la cosa de, de esto es que es dolor constante. Cuando estás soltera, es dolor constante. Porque siempre estás en el ligue. O sea, y he tratado de tomarme como, obviamente, pausas. Porque también luego traes un ligue y no se da. Y luego andas con otro ligue y no se da. Y luego otro ligue y no se da. O sea, obviamente que también te sientes como... ¿Me entiendes? De que toda... Así... ¿Me entiendes? O sea, ¿te entiendes? Toda... Desbalanceada... Me, me imagino, se cuenta que como... Como un bebé borrachito, o sea... No existe un bebé borracho, pero sacas... Te imaginas como... Cuando un bebé está todo... De que dormilón y así... Ya que dices, no manches, vete a dormir... Así me siento yo... Después de... Los ligues fallidos... Y por ejemplo... Mi, mi ligue más fallido más más fallido yo diría que fue con el chavo, la historia del chavo que les conté el podcast pasado de cuando hice todo, todo, todo para que vaya a su concierto y que este o sea que le puse todo a la mesa para que nada más él quiera andar y luego no se dio eso me dolió mucho, entre más hago por mi ligue, más me duele el ligue fallido ese es el que más me ha dolido, yo creo pero, de todos modos, me duelen cada ligue. O sea, no sé por qué soy así. Pero quiero, quiero que contemples si tú también eres igual. Porque, neta, tenemos que trabajarlo. O sea, tienes que trabajar... Tienes que aterrizar en la realidad de que es solo una ilusión. No conoces a la persona. No la conoces. Es solo la ilusión. Es solo la idea. Es solo la película. Entonces... Por ejemplo, también conté en mi podcast pasado que acabo de tener un date, una cita, con un chavo que dije que, por ejemplo, vivía en Washington. Porque no quería decir dónde vive. Este, Bueno, la neta les digo, vive en Nueva York. O sea, wow, ahora vas a saber quién es. <ríe> o sea, quiero respetar su privacidad. pero ¿Qué vas a saber si vive en Nueva York? O sea, X. Bueno, X. Vive en Nueva York. Y no se dio el IGE no se dio ligue, o sea, tuvimos una cita y ese día yo sentía así como toda la chispa, toda la ilusión toda la película, y luego el chavo se regresa a Nueva York y ahora a veces platicamos, a veces no o sea ya en mi cabeza ya ya probablemente ya no se va a dar nada entonces el día de la cita yo sentía un super ligue, ¿no? el día de la cita yo sentía esa chispa pero luego el siguiente día se disminuyó un poquito porque luego ya no nos vinimos a ver. Luego se fue a Nueva York, se disminuyó un poquito. Y luego de la nada como que se desvanece y ya no hablas y ya se fue el ligue por el que tanto estabas emocionada que igual y le dijiste a tu mamá, igual y le dijiste a tus amigos. Y chingado. Entonces hay veces que luego después de tantos ligues fallidos también dices mejor ya no le cuento a nadie. <ríe> Yo creo que ya llega un punto donde ya mejor me lo guardo y, le y mejor le cuento a mis amigos cuando ya haya algo serio ya ahorita, o sea, te platico a ti porque estamos en este podcast, pero no es algo de lo que yo le estoy platicando a mis amigas de que, oye, acuérdate de este chavo con el que fui al date no se dio, o sea, no ¿por qué? porque después de varios ligues fallidos, como me ha tocado a mí llegas a la realidad de que solo son ligues o sea, no quiero disminuir el ligue pero solo son ligues Solo son ligues. No pasa de eso. Es una realidad muy fuerte, ¿no? Porque cuando estás con tu ligue, se siente como que es algo más potente. Si, si, si eres como yo, le ves todo lo increíble de la persona, le ves los talentos que ellos todavía no saben que tienen, le ves el futuro que ellos todavía no ven. O sea, te conviertes tú en el horóscopo que ellos ni siquiera pidieron, ¿verdad? O sea, tú dices de que lo ves y luego no se da nada. Pero sí les voy a decir que he tenido diferentes tipos de ligues fallidos. He tenido algunos ligues fallidos que me han dolido más que otros. La mayoría me duelen mucho porque ya que me gusta un chavo, me gancho mucho. Pero han habido micro ligues fallidos. Estoy introduciendo otra categoría de ligues fallidos. Que en el momento, ahí hubo un algo. Movió el tapete, movió el tapete, nada más movió el tapete. Pero no andaba así, no era arena movediza tampoco. Nada más movió el tapete. Entonces, en esas situaciones, cuando nada más es chiquitito ligue, como que un ratío Como que, mmm, ¿me entiendes? Como que un sazón, un sazón, pero nada guau. Esos ligues los puedo dejar ir en tres segundos en tres segundos, por ejemplo estoy pensando de una vez que tuve un ligue con un chavo que me invitó a salir a un barecito pre-covid me invitó a salir a un barecito, estuvimos en el barecito se me hizo muy carismático, muy buena onda pero luego ya el siguiente día como que no hablamos y literalmente no volví a pensar en ese chavo después de eso, o sea fue mutuo entonces, ahí no me dolió. Yo considero ese un micro ligue fallido. Los ligues fallidos grandes para mí probablemente es cuando a mí me gustan. Cuando a mí me gustan y no se dan. Y la mayoría de las veces, pues obviamente cuando a mí me gustan, es no se da por razones suyas. O sea, ya que me gustas, yo la, la verdad que sí soy como muy entregada a la posibilidad de tener algo. Entonces, la mayoría de las veces no se da, es por algo de esa persona, no por mí. Pero, de todos modos, me, no, o sea, no, no, no me duele. La verdad que no me duele los ligues fallidos en los que fue algo más mutuo. Porque ahí, pues ya, o sea, si lo estás decidiendo tú también mentalmente, como que tú ya no te importa tanto y lo dejas ir fácil. Pero los ligues fallidos en los que tú, la neta, todavía tenías la peliculita, duele. Duele, duele. Y otra cosa de los ligues que lo he tocado mucho en terapia, es que te causan adrenalina o sea, andas tú como súper movida, ¿no? literal es, es la arena movediza, o sea, andas literalmente de desval... o sea, andas tú pensando en esta persona entonces, como es la arena movediza te causan la adrenalina y esa adrenalina regresa cada que y si no me habla y si no se da pero respira Respira, es nada más la adrenalina, es nada más la idea, es nada más la película. Entonces ahora quiero que platiquemos de cómo prevenir el dolor del ligue fallido. Yo creo que podemos prevenir este dolor tocando los pies en la tierra desde el principio. O sea, que cuando tengas esa cita o cuando tengas esa conversación, cuando tengas ese, esta chispa, trata de detenerte antes de que te esté haciendo la película de, del futuro, ¿no? Eh, ¿Cómo sería esta persona si anduviéramos y, O sea, no te hagas tampoco la película, no, no, no. Está bien contemplar un poquito, pensar la posibilidad de cómo serían las cosas, pero no te ganches, no la sobrepienses, no estés viendo su Instagram cinco mil veces, no estés viendo su story cinco mil veces, no estés platicándole a todo mundo, porque luego esas cosas cuando se quitan sientes que te quitaron algo que tenías, pero los ligues todavía no los tienes, no los tienes, ni él te tiene a ti, ni tú lo tienes a él, nada más es un ligue. Entonces, Sientes que te quitaron algo que no tenías. Es una realidad muy fuerte. Duele. Duele mucho. <ríe> Ahorita yo tengo un dolor de un ligue fallido. Del chavo que se fue a Nueva York. O sea, porque sí duele. Pero. Así como todo. El tiempo sana. Pero la cosa es que. Puedes hacer el tiempo más corto si te detienes de hacer esa peliculita. Si te detienes de esa adrenalina. Si te detienes de hacerte ideas que todavía no es tiempo. Que todavía no es tiempo. Y también, pones pies en la tierra. Y todo lo que te digan, pásalo por tu radar. Así como en el aeropuerto pones tus cosas y pasa por un radar. Pásalo por tu radar de realidad. El... Ay, yo ya me vi casado contigo. Esa es una clásica, ¿eh? Esa es una clásica. La de, me encantaría casarme contigo. Me encantaría que seas mi novia. Eres la mujer de mi vida. Estoy enamorado. Y nada más se conocieron ese día. No le creas, ¿eh? No le creas. Pásalo por tu radar. No le creas. Pásalo por tu radar y que ni lo deje. O sea, ¿me entiendes? O sea, hay palabras que nada más no te las tragues. No te las tragues. Ahora... Puede que tu ligue se convierta en algo realidad. Pero ahorita, y ya cuando tenga más seriedad, después de, después de que tu ligue ya no sea ligue, ya después de que tu ligue sea como algo de compromiso, que ya te pida que si quieres ser su novia, y así se me hace que ahí ya, obviamente, no tiene nada de malo platicar esas cosas. Pero cuando estás en ese primer día, pon los pies en la tierra. Porque luego no se da el ligue, tienes un ligue fallido y te duele, como cuchillo al corazón. Te lo digo por experiencia, te lo digo por experiencia. Y eso es todo lo que les quiero platicar por hoy. O sea, me vino este tema literalmente a la mente, lo tengo fresco, está fresco. Es como cuando te hacen el sushi enfrente de ti porque está así súper fresco, así te acabo de dar este podcast, fresco. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Estos episodios en español son y mérmoles. La verdad que yo aquí me expreso al 100% en estos episodios en español. De verdad, los disfruto muchísimo. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, episodio en español. El lunes, episodio en inglés. Que no son tan buenos como estos, pero hacemos el intento. Entonces, hasta la próxima. Bye.